1: Amigos do Future FC, você que pensa o jogo, estamos aqui com mais um Cauchio Pizza, edição número 15 do seu podcast de futebol italiano. A cada duas semanas você tem uma edição nova aqui do Coucho Pizza na sua plataforma favorita. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Murilo More, que tocou brilhantemente o podcast durante as minhas férias, né? Hoje ele dá uma descansada e a gente tem a companhia de três velhos escudeiros aqui do Coucho Pizza, a quem eu já quero dar um alô, Desde já, se tiverem um destaquezinho inicial, fiquem à vontade. Um abraço pra você, meu caro Myron Rodrigues, o idealizador do Cauchy Pizza. E aí, Myron?
2: E aí, Léo? Tava com saudade dos meninos, nem tanto, né? Porque a gente se falou faz pouco tempo. Uh, mas, ah, o destaque inicial é eu quero falar que eu tô apaixonado por um homem que faz arminhas com o dedo e não é o nosso presidente. É o nosso querido pa Paquetec, o, pa o Piatec tá demais mesmo. No final de semana jogou bem de novo.
1: Boa, vamos ter, vamos ter tempo, vai ser uma das pautas aqui hoje do nosso programa, esse crescimento do Milan, e estamos sendo justos com o Genaro Gattuso, essa é a pergunta do dia aí, e a pergunta vai ser pra você, viu, Myron? que você é bem corneta em relação ao querido Genaro, mas quem também tá com a gente, Caio Bittencourt, mais uma vez, Caio, abraço pra você, seja bem-vindo ao Coucho Pizza.
3: Olá a todos, eu só começo com apenas um destaque, nessa terça-feira, Roma e Porto, foram os dois primeiros chutes de Zaniolo na Champions League. Resultado, todos já sabem, dois gols. E só isso é a, defi é a de definição do que eu quero começar esse podcast. E vai de vamos falar muito sobre, sobre esse garoto, ainda hoje.
1: Boa, vamos sim. Importante a gente falar sobre ele, porque, caramba, é um jogador que a Itália precisa, né? E como precisa. E para completar o nosso quarteto de hoje, o nosso querido... Uh comentarista barra editor do podcast, se você ouve limpinho aí o Couch of Pizza na sua plataforma, você deve muito também a este homem, Arthur Barcelos. E aí, Arthur, beleza?
4: Beleza, galera, bom estar de volta, eu participei daquela última vez do Derby de Itália. Hoje, além de estar estando, participando com vocês aqui. E falar um pouco sobre o Zaniolo também, né? Porque o que, que o Peralzílio fez com a Inter? <risos>
1: É, o Piero Auxílio, cornetadíssimo diretor da Inter, ainda mais depois dessa, né? Então, para a gente poder entrar bastante já nesse assunto, para a gente começar com o Champions, começar com Roma, a Juventus joga só semana que vem, mas já tivemos a Roma em ação, saindo na frente do Porto 2x1 um, no primeiro jogo. A gente ouve da nossa querida companheira, correspondente dos canais de esporte interativo na Europa, na Itália, a Clara que ela esteve no Estádio Olímpico e conta um pouquinho mais sobre essa febre zaniolo e sobre a vitória da Roma no 2x1 em cima do Porto. Fala aí, Clara!
0: Fala galera do Cautio Pizza, falo com vocês diretamente de Roma, passei a semana inteira praticamente aqui por conta da cobertura de Roma e Porto, vitória da Roma 2x1, primeiro jogo das oitavas de final. É, antes de falar um pouquinho sobre a partida, só comentar aqui que no dia anterior a gente faz a prévia do jogo, né? então fui até o CT da Roma para fazer as coletivas, conversei com o Di Francesco, o De Rossi também, e há muito tempo eu não sentia um clima tão tranquilo na Roma, fiquei até surpresa. Já tinha entrevistado o Di Francesco, por exemplo, outras vezes e ele normalmente estava um pouco mais sério, parecia um pouco mais tenso, dessa vez estava bem tranquilo. É, me surpreendeu até por conta da irregularidade que a Roma pass tem, vem passando na temporada, né? incluindo aquela derrota vergonhosa de 7x1 na, na Copa Itália. É, falando agora um pouquinho do jogo, é, acho que a Roma mostrou muita paciência, foi um time muito experiente em campo e tem se falado muito aqui. Conversei também com o Di Francesco sobre isso, em relação à mistura, ao equilíbrio entre a juventude da Roma e a experiência de alguns jogadores. E acho que nesse jogo a, a, o retorno do De Rossi foi importantíssimo para isso. Ele não só é um ídolo para a torcida, mas ele é um líder muito importante em campo. E acho que isso foi uma das coisas que fez diferença para a partida. Obviamente também destaque para o Zaniolo, 19 anos. É, nessa era moderna de Liga dos Campeões, ele foi o primeiro jogador com 19 anos a marcar uma dopieta na Liga dos Campeões. É uma promessa, ele tem sido cada vez mais destaque por aqui. E conversei com ele após a partida, foi bastante curto, não foi grosso. Mas foi curto nas respostas. Mas ainda, assim, aquele início de, de jogador que não, que já sabe que não pode falar muito, mas também não tem, não se sente tão à vontade, digamos assim, dando entrevista. Mas foi bem, bem tranquilo. Falou que tinha sido uma noite inesquecível, é, que pensa sempre em melhorar. Enfim, um discurso já um pouco mais padrão. Mas um, uma noite importantíssima para Roma, para o Zaniolo e o retorno do De Rossi que acho que foi fundamental lembrando só agora que a partida de volta acontece no dia 6 de março então ainda tem bastante tempo até lá a Roma tem três compromissos antes de voltar a enfrentar o Porto Bolonha o Frosinone e também Alásio. Tem um clássico, então, um partida importante antes de enfrentar o Porto. Exatamente antes do Porto é Alásio. Então é isso. Um abraço para vocês. Tenho certeza que vocês vão falar muito aí do Zaniolo e também dessa Roma, que fez um 2x1 importantíssimo nessa primeira partida. Até a próxima, gente.
1: Obrigadão, Clara. Legal. A Clara esteve lá acompanhando, então, vendo o surgir de uma estrela. É, nenhum jogador italiano tão jovem fez dois gols no mesmo jogo na Champions League E ele está apenas confirmando o que a gente já vinha vendo aí na Série A é, Belos gols, né, uma capacidade de leitura de jogo, de inserção, de mudança de tempo É, é um jogador especial, né? O, o, o Mairon, é um jogador que a Itália não produz há muito tempo, não?
2: É o Zaniolo, ele é um cara, ele é um cara muito diferente, né, do uh, da rota normal até de meias italianos assim. Ele, é, ele não é nada organizador, ele é um cara que finaliza mesmo. E ó, eu não vi um, um menino assim de, de assumir jogos e ser destemido na função de meia armador. Eu acho que desde o Totti, quando era jovem, sabe? Faz muito tempo mesmo, assim. Eu não lembro de um talento tão de um talento tão especial saindo de lá com já com com a bagagem Tão, com a bagagem tão pequena e jogando tanto assim.
1: E aí tem uma coisa que a gente tem que falar, né, Caio? É, ano passado a Itália fez uma bela campanha no Europeu Sub-19, o Zaniolo foi um dos protagonistas, né? A Itália foi a final contra Portugal, perdeu num jogo muito disputado, mas fez uma grande campanha. E aí aconteceu que, pouco depois, ele apareceu na lista de convocados do Roberto Mantini a seleção, sem ter estreado numa Serie A, né, sem ter feito o seu primeiro jogo na, na primeira edição italiana né? é, e naquela época foi uma coisa meio assim, cara o que, que o Mantini fumou, me dá um pouco disso aí que eu também quero né? e, 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 com, e bom, basta, basta ver que depois o Di Francesco lançou o garoto simplesmente num jogo de Champions contra o Real Madrid aos poucos a chance dele foi aparecendo e, e a gente cobra muito isso, né, Caio? É, a, a, os jovens não têm espaço, às vezes, porque os times apelam muito para o mercado e, às vezes, pra, não para jogadores que vão resolver, mas para jogadores medianos que acabam até tirando o espaço desses jogadores como o Zaniolo. Então, acho que é, a gente deve também esse respeito ao Mantini e o Di Francesco que, que enxergaram algo e, e não apenas enxergaram, mas fizeram algo a respeito, né?
3: Sim, sim, sem dúvida. É bem, é bem verdade também que às vezes você lançar uma promessa assim, você, você chegar e lançar um moleque num jogo contra o Real Madrid, 99,9% das vezes, acho que no dia mesmo eu cheguei a falar, será que o Di Francesco tá queimando o moleque e tal? que assim a maioria das probabilidades é o que é um moleque sentiu o jogo. E o, o, o mais legal do Zaniola é que ele não sente jogo nenhum. Hoje mesmo, no mata-mata de, de Champions League, ele se movimentava muito bem, além dos gols que foram um pouco disso, de, de estar no lugar certo na hora certa, ele fez um bom jogo, tentar, tentava drible, tentava tudo, aliás... Até ressaltar que hoje, coletivamente, por incrível, incrível que pareça, a Roma funcionou um pouco mais. Foi melhor que o time do, do Porto, que assim, pouco atacou. Tudo bem que quando atacou, deu o gol que mudou toda a história da eliminatória, mas assim, durante boa parte do jogo, neutralizou o Porto. E assim... Agora, voltando ao Zaniolo, é, é você dar chance para os moleques. Se você der, der chance, ele, ele, eles vão, vão dar jogo. E, e o bom dessa geração italiana, tanto o Zaniolo, quanto até o exemplo do Donnarumma ou de outro, outro, outros moleques, é que eles têm personalidade, eles não sentem tanto a camisa. Eles vão, vão é, com a melhor, a melhor expressão possível, não fogem do, do pau.
1: É, não fogem não não, não, não fogem de jeito nenhum. Agora, a pergunta do Milhão, e essa eu vou jogar pro Arthur, porque ele acompanha muito de perto, é... é cara, ele não podia estar tá jogando isso na Inter? O que, que aconteceu, final?
4: É, é uma questão difícil de entender, porque ele, ele é aquele, cara, um protótipo de treco artista bem clássico da Itália, que a Itália não estava produzindo, sei lá, uma década já. E é um jogador que a Inter precisa demais, porque... Foi, o Nigolão foi contratado para fazer isso, não tá fazendo, e nem o, quem jogava antes também não fazia. Que era o Borra Valeiro, depois teve o Rafinha por seis meses, mas não, não pôde continuar. E é difícil explicar, né? Porque todo mundo viu o talento dele na, no Sub-19. Eu lembro agora, durante o jogo, o Fabrício Romano, jornalista da Sky... Lembrou dele dando um show na Atalanta e um ano depois ele dá um show na Champions League. É, é louco isso, né? Porque exatamente num, num 12
1: de fevereiro do ano passado ele estava jogando pela, pela primavera da Inter contra a Atalanta e, e acabando com o jogo. E, e, e na Inter isso se acumula, né? A quantidade de jogadores que a gente pensa que, que a Inter poderia ter dado mais chances e acabam explodindo em outros lugares é uma coisa de outro mundo. Basta lembrar um tal de Felipe Coutinho, né? Só pra citar... Um exemplo muito, muito claro Isso para não falar em Pirlo, né? Que aí é pra gente arrancar os cabelos mesmo, voltando um pouquinho mais no tempo é, a, Agora, Pilo... Arthur, a é, pode falar, Caio
3: É que o Pirlo não, talvez não, se, não entre tanto na conta da Inter de revelação Ele era... talvez fosse tipo um flop, uma aposta Porque revelação mesmo, ele é do Brecha claro, claro. Nem tanto da Inter Dá pra tirar um pouco da conta da internet
1: Ele era um jovem que tava lá, né? Que pod poderia, talvez, ser, ser melhor aproveitado. É! Né?
3: Também tão tá um pouco isso. Mas aí, é um pouco da, da forma de você... Voltando ao que eu falei, de você ter paciência. e Se você for, for a fundo, as grandes torcidas italianas não são torcidas que lá tem tanta paciência com os seus moleques. Mesmo casos... Case de sucesso, para citar o Napoli, com o Insigne, vou meio meio Insigne avaiado. Isso o Insigne conquistando o que conquistou e sendo o craque do time que ele é. Tudo bem que ele está numa fase, uma fase absurda, mas aí eu... vamos para outro tópico.
1: Ó, oh, solta a corneta aí. Ô, ô Mairão, o interessante é que isso acaba também, de certa forma, é, é, mudando muito a balança da avaliação que a gente faz do trabalho do Monte, né? Porque se a gente for olhar é, com a fama que ele chegou do Sevilha Talvez o índice de acerto dele em relação a contratações não seja excelente, né? Mas aí você pega um zaniolo que ele conseguiu meter numa negociação do Daengolan, que é um jogador que a Roma nem queria mais... É, aí o cara o cara sai por cima né porque de fato ele 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 enxergou também o potencial na hora de, de propor a troca né e acabou engambelando bonito a internet aí né
2: é, a gente a gente aqui corneta muito o trabalho do o trabalho do monchi na na roma principalmente pela venda do streetman né que nem é um craque transcendental mas é é um cara que para construção do elenco como como Capitão, como cara líder, ele era, um, ele era um cara importante, mas pô, conseguir colocar o cavalo de Troia do Nengolan lá e ter, tipo, a melhor, a melhor revelação italiana dos últimos tempos no seu elenco, jogando tanto assim, é um puta negócio. Sobe a régua, equilibra a régua, porque a gente sabe que a Roma é um clube que vai acabar vendendo Zaniolo daqui a uns tempos pra alguém, e ele não vai sair barato. Ele é um menino que ele, olha, pode vender ali por, pelos seus 80, 90 milhões de euros tranquilamente.
1: Ah não, e sem dúvida, no mercado de hoje eu vou te falar que que com essa ascensão meteórica aí, ele já o valor de mercado dele já já cresce bastante. Tem gente que joga videogame e tá cobrando o pessoal reavaliar até os atributos dele no FIFA, né? Porque hoje eu vi a Roma, eu vi a Roma postando lá que falou, pô, vamos subir esse atributo aí, né? Tá desatualizado. Mas isso logo logo deve acontecer. O Arthur, você acha que que nesse aspecto a gente pode falar do, do Zaniolo como um jogador em, em chave seleção mesmo, a gente viu o Mantini conseguindo estabilizar aí um, um time, né? acho que foi muito importante esse semestre de Nations League até em função disso, mas agora vem eliminatórias e, 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 e qual, qual o papel que você enxerga para o Zaniolo nesse, nesse ano de, de seleção italiana?
4: Ah, fatalmente ele, tem, ele merece um espaço, porque a gente fala sobre isso sempre, a entre-safra que a Itália vive hoje, e o, o, um, um jogador com o talento dele, ele com certeza merece espaço. Mas aí também é a questão do Mantini ver onde encaixar ele. Falso 9, ou então, para completar o trio de meio ali com o Verratti e o Jorginho. Ele, ele é versátil, então ele tem essa qualidade, pra, qualidade e personalidade pra, pra entrar no time. Mesmo já agora em jogo decisivo, porque ele já tá fazendo isso na Roma.
1: É verdade. Aliás, é, Moreu, o Verratti mandou um beijo direto de Joe Trafford, tá? Se você estiver escutando, <risos> ele, ele mandou um beijinho, tá? Ele simplesmente, junto com o Marquinhos, botou no bolso o meio de campo do Manchester United. Então, se vocês estiverem ouvindo, eu sei que está um grande beijo para você. Estamos sendo justos com o Verratti. Estamos sendo justos com o Verratti. Esta é a grande pergunta. Ô, Caio, você já falou brevemente sobre o jogo e, e a sensação é um pouco essa, né? Cara, é, é aquele 2x1 um de sensações diferentes. Claro que é importante qualquer vantagem na Champions, mas a gente tem a sensação de que o Casilhas trabalhou um tanto, que, e, e o Porto ameaçou tão pouco, que é aquele 2x1 um que você fala, putz cara, sério, 2x1, a, um? a gente podia sair classificado daqui hoje, né?
3: É, teve o Casilhas trabalhando, teve bola na trave... E podiam ter aproveitado mais até que o ataque do Porto estava meio desfalcado. A própria ausência do Marega complicou tudo. Tudo bem, você tem o um Tiquinho Soares ali que, que é bom também, mas o, sem o Marega já, já complica um pouco. E, vo, e, e mesmo assim, você fazer uma performance dessa contra uma defesa boa, que é a defesa do Porto, tudo bem que é uma defesa de jovens, talvez não esteja tão acostumada a esses confrontos europeus, de repente o um militão da vida que tá na primeira, temp primeira temporada de Champions, mas numa dessas a Roma podia fazer uns, uns se fizesse uns 3x1 ali, não um, um seria exagero, talvez uma goleada seria, mas assim um 3 x 1 em vista de duas bolas na trave, mas duas ou três boas chances que o Casillas fez grande defesa. Podia ter sido um placar maior. E um 2 a 1, com o Porto podendo fazer 1 a 0 lá no Dragão é um pouco muito um pouco complicado. Ainda mais em conta que a defesa da Roma tem sido meio frágil todo a fraqueza do sistema defensivo. Bom, isso, de,
1: isso desde sempre, é né? É a
3: fraqueza do sistema defensivo que a gente conhece. quando E mesmo as peças boas, tipo, o Manolas deu uma ali no gol que. É. Nossa! Não dá pra defender. Acho que
1: desde o capelo. Acho, de, acho que desde o capelo a gente não tem uma defesa que você possa chamar de super confiável da Roma, né? Ô, ô Arthur, é, vai ter Romada ou não? É a pergunta que tá todo mundo se fazendo.
4: Pois é, o gol do Adrian Lopes. É, é um gol que devia ter sido evitado e que em Portugal o Porto tem vantagem, mesmo que continue desfocado no ataque. Mas <risos> não dá pra duvidar da Roma nunca, né? Não, né? Você não, pro bem ou pro mal, né? Você pode fazer o que fez com o
1: Barcelona.
4: É, e pode, eu, fiquei e pode eu fiquei surpreendido hoje. Eu fiquei surpreendido hoje, eu não esperava a Roma tão bem, assim, tão sólida. Eu esperava o sistema defensivo tendo problemas. E não, não teve, não teve a o excesso de confiança no final, só quando tomou o gol que devia ter evitado é verdade, ô, 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 ô Myron como é que você explica um time
1: que num dia toma de 7 e no outro faz um jogo bom na Champions, é muito Frank Stein esse trabalho do Di Francesco, né
2: e, e, e é a grande marca do trabalho do Di, do Di Francesco, né é um cara que não consegue, o time não consegue e tem uma, tem uma sequência boa de jogo, é, é sempre jogando muito, muito no limite, sabe? Contra, contra o Barcelona, tinha ido mal no, no Camp Nou, pra ter saído de lá eliminado, achou um gol, chegou e classificou. Aí agora toma sete e joga bem, tipo... Eu não sei o que fazer mais com, com o trabalho do Di Francesco na com o trabalho do Di Francesco na Roma. E a gente também precisa falar da boa partida do da boa partida do Dzeko, de novo, né? O Dzeko é um cara que ele é bem criticado pela torcida da Roma de, às vezes, mas ele ele segue potencializando todo mundo que tá na volta.
1: É, não, e, e, e é um jogador de Champions mesmo, na temporada passada mesmo, quando ele quando ele não foi pro Chelsea, né? E ele teve a proposta, acabou ficando na Roma ele de repente conseguiu ir buscar, né? conseguiu fazer uma grande fase final ali, então sem dúvida isso é bastante interessante, vamos ver esse jogo de volta eu acho que, assim, eu, eu diria um 50-50, eu não sei o que esperar eu acho que já era 50-50 antes do primeiro jogo e depois do primeiro jogo eu continuo nessa pegada assim mas vamos ver, seria interessante ver a Roma de novo aí entre os oito melhores, né a Roma que chegou à semifinal brilhantemente na última temporada esse time que é tão esquisito, né, talvez nem fique entre os quatro primeiros é uma briga que está muito equilibrada e daqui a pouco a gente vai poder entrar nela em mais detalhes. É, gente, encerrando aqui o capítulo Champions, o outro tema que eu queria trazer é um tema que que a gente já tá há muito tempo para falar sobre ele aqui e como aconteceram algumas, alguns detalhes novos, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. que é uma questão que muita gente discute. Acho que é, quando a gente pega esses, esses relatos aí de receitas, balanços dos times europeus, a principal defasagem da Itália em relação aos seus, às outras ligas europeias é, é a receita que eles chamam de Match Day, né? ou seja, a receita gerada pelos estádios, bilheteria de jogos, o quanto o funcionamento dos estádios, até fora em dia de jogos também, rende para o clube, o estádio como um lugar para ser frequentado, para ser confortável, para ser lucrativo, e, e, e o exemplo da Juventus com o Juventus Stadium acabou sendo um exemplo muito positivo e que fez o time dar vários passos à frente, e a gente tem muitas situações peculiares na Itália, né? a situação de Milão com o Milan-Inter, e San Siro, a gente tem essa eterna disputa lá do Napoli com, com a Prefeitura né, em relação ao São Paulo e o De Laurentiis sempre que pode reclama de não, não, não ter condição de fazer um novo estádio e também de não ter condição de fazer melhorias no, no São Paulo e a gente vê times menores ...tocando seus projetos de estádios também... ...sentindo que é necessário, né... ...o Dinéz reformou, o Friuli... ...a Atalanta vai fazer o mesmo... ...comprou o estádio de Bergamo... ...e vai fazer o mesmo muito brevemente... ...então a gente tem vários exemplos aí... Do, ...dos médios e pequenos também fazendo... ...agora, o, o, se você acessar lá... ...a Cautiopédia, né... ...a gente vai ter um texto do Arthur... ...falando sobre as novidades em relação a Milan... ...Inter e San Siro... ...então Arthur, aproveitando a sua presença... Eu ...queria que você contextualizasse um pouquinho... É, ...o que que há de novo... E, e o torcedor pode esperar a Milan Inter Que hoje é, não tem exatamente lucro né, com, com o San Siro Com o estádio Giuseppe Miasa, é, O que, que dá para esperar Em relação ao futuro de curto e médio prazo Situação a, de estádio Em relação a Milan Inter é,
4: A novidade agora é que os dois clubes Realmente entraram em acordo Para fazer um, um Projeto juntos O que eles ainda não definiram porque é uma questão já antiga, já entre a preferência da Inter e a preferência do Mila é de construir um estádio novo ou de reformar o Sanseiro uh, e a preferência da prefeitura é a reforma do Sanseiro isso é uma coisa que eu falo durante o, o, o texto tem prós e contras em ambos os casos porque tem muita burocracia na questão de construir um estágio novo independente de onde for o lugar e também tem em relação à reforma do Sanseiro, porque onde, onde os dois times vão jogar um jogo de Champions League com a capacidade do Sanseiro? Não, não existe, porque o estádio provavelmente vai ter que ser é, desativado por um tempo e nenhum outro estádio na região cobre essa capacidade. E também tem a questão da falta de espaço tem o plano diretor de Milão que está sendo discutido agora. Não tem é, espaço para ser ampliado ou para construir um prédio, que, eles, que é o objetivo deles, que é o Quartanel, que eles chamam, que é uma área de museu, de lojas, de, sei lá, é, é, restaurantes, para trazer o torcedor e justamente para dar esse, esse ganho no, na renda, né, que é o, é o maior problema da, dos times italianos hoje.
1: Até para o nosso ouvinte entender, né, Arthur? Sansírio pode não dar um lucro, um, não é que não dá lucro, dá até um pequeno prejuízo para os clubes, né?
4: É, Exatamente. Eu, já, eu, novamente, a, so, a sociedade que o Milan Inter tem na administração fechou em prejuízo. assim. O prejuízo está diminuindo porque Milan Inter é, começaram a ver a importância do. e a importância e o estudo também de novas formas para conseguir arrecadar mais. Assim como a, a, a média dos dois, dos dois times aumentaram muito, a Inter tá com 62 mil de média esse ano, o Milan tá com 50 e alguma coisa, Eu não lembro direitinho, isso é 52. E, e tá conseguindo é, lotar o estádio em jogos grandes, e todo ano bate recorde de, de renda contra o Debit de Itália, e o Debt Della Madonina, todo ano tem recorde de renda.
1: É, isso ajuda, né? É, vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Porque, de fato, é, é algo difícil a curto prazo. E a prefeitura tá, tá na expectativa, então, de saber o que, que vai ser feito, né? Porque qualquer acordo aí teria que ser um acordo longo aí. 99 anos, né, Sato?
4: É, a, a ideia da prefeitura seria... A concessão é que existe em, em Udine, existe em, no estádio do Sassuolo, também no, vai existir na, em Bergamo, que é a concessão do estádio, é o que vai permitir os clubes não terem tanto contato com a Prefeitura e eles mesmos fazerem os investimentos.
1: E a situação em Caio de Nápoles, né, que também é muito séria, porque é, o São Paulo é claro, é um estádio histórico, mítico, o campo onde jogou Maradona, teve semifinal de Copa do Mundo, é, é um templo do futebol, né? a gente viu recentemente até clubes que visitavam na Champions League felizes por estar ali. Mas o fato é que também é uma estrutura antiga, não é uma estrutura confortável. O São Paulo também raramente lota, embora a torcida do Nápoles seja muito fanática. E, e a relação do De Laurentes com a, com a Prefeitura, ela não é tão cordial como é a de Milan e Inter com a Prefeitura de Milão, né? Pelo contrário, né, Caio?
3: Não mesmo. Por várias vezes nesses últimos anos, ele. O De Laurentes brigou com o Ciro Borriello, que é o espécie de secretário de esportes da Prefeitura de Nápoles, Aí eles eles ficam ali, ah, o De Vaz, eu vou fazer um novo estádio ali na região metropolitana, o Borriello dá um agrado ali nos ultras, que são meio contra ele e tal, mas por incrível que pareça, agora eles fizeram as pazes, que o, o Napoli na segunda-feira passada, ele, o clube e a Prefeitura fizeram um acordo de Cinco anos com opção por mais cinco para ter a administração do São Paulo. Isso, tipo, o Nápoles vai poder fazer a gestão do estádio pelos próximos dez anos. Isso a partir agora de julho, que vai ter as Universidades, tipo uma, umas Olimpíadas universitárias em Nápoles, que uh, o São Paulo vai ser a sede e tal, vão usar pista de atletismo e tudo mais. E a partir daí, depois, o Napoli vai poder usar para ganhos comerciais. É, tem aquela ideia de querer fazer cinema, que o De Laurentiis é desse mundo, é restaurante e tudo mais. E, mas assim, o fato do contrato ser de 10 anos, por mais que tenha ganho comercial, você pode... É, consertar alguns problemas que tem, por exemplo, uma das coisas que os torcedores mais reclamam do São Paulo é o estado dos banheiros do estádio, o estado da, dos assentos e por aí vai. Esse tipo de coisa você ainda consegue resolver em 10 anos. Por outro lado, um contrato de 10 anos, você. Uma das ideias do De Laurentiis era, por exemplo, acabar com a pista de atletismo, trazer o torcedor para perto do campo. Tem uns. É... Na Itália o pessoal tem muito essa essa coisa de acabar com as pistas de atletismo, a Roma uma das ideias do novo estádio da Roma também foi isso o, a Ju, os torcedores da Juventus detestavam o Dele por causa disso, então assim é um acordo de 10 anos, é ótimo é, assim, foi por um preço baixo, coisa de um acordo de 8, 850 mil euros e ainda tem mais 50 mil de possíveis patrocinadores é até bom. Você pode ganhar comercialmente em dias de Champions League, por exemplo, que as rendas são absurdas, coisa de 3 milhões, por exemplo, que nem teve agora no confronto com o PSG. Mas mas a, a longo prazo você não pode mexer estruturalmente. Então fica meio aquela sinuca de bico. É uma você, é, mas né, em vista como era a situação da prefeitura com o Napoli, é uma coisa que assim você no fundo como torcedor tem um certo alívio, porque passa para sua mão tal é menos um problema ou até o postergamento de um.
1: Você sabe, né, Caio, que é, muita gente questiona. Como se perdeu o bonde na Copa de 90, né? Como os estádios, muitos deles nasceram velhos, né? Ou foram reformados... Uh, com um pensamento muito de curto prazo, né? Essa questão das pistas aí... Pô, quem usa essas pistas de atletismo nos estádios, né? O pessoal
3: conta Na que... A só
2: tem ver ninguém conta <risos> em que oh, oh.
3: <risos> eu, eu, eu Eu gosto de estádio com pista de atletismo... É só você, viu, Caio? Eu gosto, mas assim... Eu sou, tipo, um, <risos> e pega, um O milhão. pessoal conta que o Dele
1: Alpe antigo... Era frio pra boi, assim... Não era que é frio só em termos de clima, torcida longe. Não, era frio, frio mesmo, porque era um abertão, assim. E era gelado lá dentro. Tanto que a Juventus tinha públicos ruins no Dele Alp noite de Champions League até, quando os jogos eram à noite. né? Então, a Juventus conseguiu ir para cima disso aí. Não só, não só na Itália, né? fora também. A própria Real Sociedade agora tirou as pistas de atletismo, fez o torcedor ir mais, para mais perto. O projeto do Cagliari novo é, é nesse sentido. O Dinesi fez isso, já citou a Roma. Aliás, é importante a gente falar da Roma porque... Semana passada a prefeita Virginia Arad deu via livre para a construção do estádio. Né? É possível que as obras comecem antes do final do ano. Aí vai ser uma outra questão, né? com o Lazio, com o Olímpico, o que, que vai se fazer também. Né? O, o, quando se discutia o Milan fazer o estádio, né? na época ainda com o Berlusconi, o projeto foi abandonado, mas muita gente discutia. Beleza, e agora a Inter com, com, com o Meaza, né? como é que vai ficar? Então essas coisas das cidades com os dois times, né? é, é realmente algo muito curioso de saber o que vai acontecer. Ô, o o negócio de pista de atletismo em estádio não dá não, né?
2: Não, não dá, não dá. Se, 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 não. Primeiro que não, não tem Olimpíada todo ano. É, é, fica distante, eu, go, eu gosto de bafo na nuca ali, o torcedor incomodando.
1: Ah, essa é uma frase que a gente vai realmente deixar registrada, né? Você pode repetir?
2: Eu gosto de bafo na nuca ali, ó, o torcedor é incomodando, isso, isso parecida com a do Moreno Longo, me liguei só a segunda vez que eu falei a frase, mas tudo bem, Deus é grandão comigo. <risos> <risos> Rapaz! <risos> Paulo, é foda. O Mário é nosso amigo, é isso
1: aí. <risos> mas tudo bem, acho que o jogador também gosta às vezes do bafo na nuca, né? Eu torcedor empurrando. Não entendi o que você quis dizer. Sim. É e é, é isso. É, é, o, é, o estádio tem que ter um clima realmente de, de pressão e acho que o Juventus Stadium é um, é um exemplo excelente. É, tá, taxa de ocupação alta, né? Acho que é um grande problema, né? A gente vê às vezes o próprio São Paulo, né, Caio, tem aquela coisa de aquela parte de baixo, né? Às vezes você tá até com público bom, 30, 40 mil, mas o que aparece na televisão é aquela parte de baixo que não tem ninguém, né? Aí o espetáculo fica feio até para quem tá vendo, né?
3: No São Paulo um é um negócio interessante porque dizem, assim, de ingresso, que o ingresso para a parte inferior acaba sendo o mesmo da arquibancada. E aí aquela parte inferior, a visão não é muito boa. O que, que o pessoal faz? Vai pra arquibancada.
1: É, lógico. É, tem, até, tem até placa de publicidade atrapalhando o pessoal ver o jogo naquela, naquela área ali. É mas legal, acho que a gente estava precisando há muito tempo falar sobre essa questão dos estádios, a gente vai sempre atualizar aqui o nosso ouvinte sobre. sobre essa situação, né? Da, como é que vai ficar a Milan Inter em relação ao San Siro ou um novo estádio, ou essas dificuldades do Napoli. Vamos tentar falar um pouquinho mais. Sobre isso. Agora voltando ao campo, voltando à bola, né? A Juventus não jogou essa semana na Champions, mas joga semana que vem com o Atlético de Madrid. É, o Atlético foi ultrapassado agora pelo Real Madrid, perdendo o derby no final de semana. E a Juventus. Ah, vocês vão falar, a Juventus ganha sempre do Sassuolo. É verdade, a Juventus ganha sempre do Sassuolo. Isso é tão certo quanto o Sassuolo ganhar da Inter. Mas oh, 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 é, no empate com o Parma, né? A defesa. Realmente desastrosa, muita crítica e muita gente naquele momento pensando que jogando assim vai ter problema contra o Atlético. Contra o Sassuolo melhorou um pouco. É, é aquela história de vai chegando a Champions, que são jogos realmente desafiadores, a Juventus vai encontrar o seu melhor futebol ou, ou é para se preocupar, Myron?
2: Cara, eu acho a Juventus favorita muito porque o Atlético também é um dos piores é um dos piores atléticos do da era Simeone A Juventus tem o Senhor Champions League Não adianta, por mais que eu tenha pavor dele uh, E existem algumas individualidades pouco comentadas na Juventus né? A primeira é o Dybala, que vem fazendo uma temporada maravilhosa E eu acho que é esse cara que vai fazer a diferença contra o um Atlético de Madrid Que vai jogar com a linha um pouco mais baixa E a capacidade de construção do Dybala está cada vez mais alta
1: É louco isso né Atu? porque muita gente questiona aí Uh, ou de bala, às vezes por, por alguns números que não, não acompanham a importância dele pro time, e, e é uma percepção diferente de muita gente em relação à importância que ele tem no time, né?
4: Sim, ele ganhou um peso diferente nessa temporada, o, o Moreira já trouxe alguns números pra gente é, ele participa mais do jogo ele ainda recebe sempre a bola do jeito que ele gosta de receber, entra a linha é, corta para dentro procura uma um, um, um enfiada de bola, mas ele ele participa mais, mais constante. Ele toca mais na bola, gira a bola, junto com, ajuda muito o Pianich, porque o Pianich não conta com essa, esse parceiro no meio campo com o Bentancur, com o Kedira, com o Matuidi. Então ele precisa de um cara para apoiar ele e também para dar sustentação a um ataque que às vezes é meio rígido, ali, com o Manzuki e tipo, com o Ronaldo. Então alguém precisa abrir o um espaço ali para ele. Ô, ô, Caio, a
1: Juventus escolhe jogo
4: não? Pode ser o
3: caso, em vista a, situa a situação no campeonato Que abriu toda a distância tal Chega um ponto Que a Juventus começa a escolher Também, é óbvio que o... Claro, tem jogadores Assim que o jogo Com o Sassuolo é a mesma coisa que o jogo Com o Real Madrid, mas ao mesmo tempo Você tem uns Que talvez Tira um pouquinho ali na dividida que não vão com o mesmo vigor. Então, assim, nessa altura do campeonato, a atitude contra o Atlético certamente vai ser outra. Então... Dá pra se esperar uma Juventus bem melhor contra o Atlético. E assim, mesmo que por um acaso, sei lá, próximo jogo com o Frosinone no campeonato, ele perca por Frosinone, é outra coisa que vai ter contra o Atlético. O pessoal vai pra Madrid ali com o sangue nos olhos.
1: Ah não, isso vai mesmo. É claro, é, é, assim, são dois times, a gente está falando de times que recentemente fizeram duas finais cada um, é verdade que perderam todas elas, mas, mas estiveram em finais recentemente, né? são times muito acostumados a esse palco. E, e outra questão dos últimos dias, né? o acerto do Ramsey para a próxima temporada, mais um jogador a custo zero que a Juventus consegue atrair, né? É, a gente lembra Pirlo, Pogba, Daniel Alves, Kedira, Henrique Campos, citar alguns mais recentes. É, agora, parece, né, o Arthur, que rolou um pouquinho de confusão sobre o salário dele. O pessoal na Inglaterra soltou alguns números aí de que ele ia ganhar 400 mil libras por semana na, 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 Ingl... na Itália. A informação é um pouco diferente. Ainda assim vai ser um salário muito alto, né? Tipo, 7 milhões de euros líquidos aí, que seria no patamar do Bala. Mas acho que rolou um pouquinho de confusão sobre esses valores aí, né?
4: É, eu acho que é uma coisa da cultura italiana que tem essa questão, e da inglesa também, né, de dividir, o, né, na questão da Itália, divide o salário, eles contam pelo ano, mas também tem a questão do imposto, que é metade do salário vai, vai para o governo. E na, na Inglaterra é diferente, então imagino que causou essa confusão né, entre o salário bruto e o líquido na informação e eles acabaram tendo uma essa esse assim, desentendimento. Mas ainda assim é um salário bastante grande, né? Mas também não tem, não tem como muito discutir, porque é um, é um jogador da, da Premier League que vive uma realidade muito diferente. Então se a Juventus quer entrar nesse patamar, ela vai ter que pagar.
1: É, um pouco como, como aconteceu com o Henrique também. No final das contas, você pensa, quanto você gastaria para contratar um jogador desse sob contrato? né Eu Acho que o pessoal faz a conta e no fim das contas uma coisa acaba compensando a outra. Ô, Mário, muita gente acha que, que a Juventus tá buscando um tipo de jogador que já tem muito lá, que não deveria ser uma prioridade. Você acha que ele traz algo de novo em relação ao que a Juventus tem hoje?
2: Eu acho que o Ramsey, o Ramsey ele é um jogador que ele consegue ter as duas coisas, né? Ele tem a fisicalidade, ele é um cara que consegue correr 90 minutos tranquilamente quando não tá lesionado, né? E é um cara que tem muita técnica. Tem isso no elenco, tem isso no elenco. Eu ainda acho que a Juventus precisava de um cara para dividir a primeira função de meio campo com o Pjanic, pra poder descansar o Pjanic, porque o Pjanic joga direto, e a Juventus não tem esse cara, né? Porque esse cara não é o Ramsey, né? O Ramsey joga uma faixa mais à frente, né?
1: É, e até tem uma reclamação dele no, no, no Arsenal, né? Que, que ele gostaria de jogar carregando mais a bola, né? Tá, o o, o, o Naemir via ele jogando muito de costas, né? E aí acho que não é bom para ele realmente... Até por essa fisicalidade por essa que você já destacou aí. Mas a gente vai ter tempo também para falar muito do Ramsey quando, quando for a transferência para a próxima temporada. Acho que só era legal a gente esclarecer essa questão do salário aí, porque acho que o pessoal na, na, na Inglaterra se confundiu um pouco... Ou andou fazendo conta errada, né? E todo, é... mundo,
2: todo mundo de humanas, meu. Pra, é, os caras ficam inventando o <risos> número. <risos> é. Esse
3: negócio de salário semanal é muito complicado. Até vou contar aqui um caos do grupo ali. É. Quando saiu a notícia que o salário dele era 400 mil libras semanais, fomos fazer o, cal... fomos fazer o cálculo ali. No bruto dava 21 milhões, é tipo, o quê? Ele vai ter o segundo maior salário Deus. da Itália? Aí fomos ver, a
1: 7. É, é, daria uns 24 de euros, né? A gente fez a conta. É. Pelo amor de Deus, né? E aí realmente era pra prender um, mas...
3: É, seria pra bater com o Cristiano Ronaldo, é. mas mesmo assim, um... um o cara vindo da Premier League, o Rance que não é nem o principal salário do Arsenal que você tem, obviamente você fica atrás do Ozil, do Lacazette, do Alba, etc, que ganham salários maiores que ele, e ele sendo um jogador de elenco do Arsenal chega ganhando mesmo que o Di Bala que é o cara da Juventus há vários anos Chega ganhando quase igual, quase ali de 7,5 por temporada.
1: É isso. É... Agora é o momento do Myron brilhar, né? Porque eu sei que ele tá doido pra falar de Paquetech aí. Ele está chipando a dupla Paquetá. E, nossa, como, como revigorou o Milan, né? Como, como parece que o Paquetá já jogava na Itália desde o começo da temporada. Era uma dúvida que a gente tinha, né? Questão de adaptação, dele vir, dele vir de uma temporada desgastante no Brasil. E ele tá super à vontade, já fez o seu primeiro gol e aí, o Piatek a gente vai falar Piatek eu sei que é Piontek mas é que é só pro o pessoal entender tá só pra gente senão o pessoal confunde um pouco é, tá continuando fazendo vamos a brasileirar é é mais fácil o pessoal entender né o ele tá fazendo o que ele sempre fez daqui né? é gol né quatro gols já em quatro jogos e muito mais do que isso né tá muito bem no pivô também ele tá sendo muito importante para o time até mais do que vinha sendo o Higuaín antes de sair. Então, meu caro Mairon, é... empolgou ou não? É a pergunta que eu te faço.
2: Olha, eu empolguei bastante com, com o Paquetec. Um pouco mais com o paquetado que com o Piatech, mas os dois acabam se completando pelo um vigor mesmo de pessoas que queriam estar ali. A questão do Higuaín, a gente já sabia. O Higuaín não queria estar ali, sabe? E é desde um... o começo, né? É, desde o começo. O cara deve ter pensado, porra, agora que chegou um cara que vai me ajudar a Champions League, eu saio? Aí veio pro Milan meio que sem querer Estar, estar ali e, e o Paquetá bom É o cara que tá É o cara que tá Mano, tá cheio de gás é um, é Equilibrou meio campo Porque ficava o, o se e o Bakayoko Muito físico, um jogador sempre abaixo dos dois O Paquetá consegue emparelhar isso Aí o Paquetá também é um cara que dá mais construção No meio campo, é um cara que ajuda bastante O Piatek, como tu falou do, Dele no pivô Bom, o Piatek e o Nandiano só tocava na bola pra finalizar, agora no Milan ele é um cara participativo pra caramba, saca? E ajudou todo mundo, a dupla de zaga, e não é só os dois que tiveram melhora, né? Naruma tá voando, a dupla de zaga nem se fala, Bakayoko, uno de nós demais, assim, <risos> já tem que ficar, saca? O Milan tá tendo uma melhora coletiva muito grande.
1: Teve uma coisa legal do Bakayoko, né, que ele até tweetou... Pro Glue, que vinha sendo muito criticado, foi vaiado pela torcida. E achei até que no jogo do final de semana foi bem, cara. Depois de muito tempo. Foi. É um jogador que pode se reencontrar, né? Agora, é. Caio Bitencourt, estamos sendo justos com o Gatuso, não? Não tem, não tem mérito dele também nessa recuperação do Milan, não?
3: Calando o Myron É <risos> muito mérito do, do Gattuso Verdade Porque assim, você chegar Você chegar já em Trosão Um Piatek assim Já em trozão, Um Paquetá assim Nem tanto pela parte ofensiva eu, eu valorizo mais no Gattuso O que sempre foi bom dos trabalhos Dele, até em série B Até mesmo quando ele caiu lá Com, com o Pisa a defesa, a defesa tem tomado Muito pouco gol nos últimos jogos O Donnarumma tá numa fase Que assim, o ano novo Virou totalmente vida nova para ele, ele fez grandes jogos Nos clássicos, grandes jogos Nas últimas rodadas Contra a Roma, né?
2: parece outro oh, contra a Juventus, mesmo a gente perdendo Ele, pe ele pegou é, tudo é.
3: Ele melhorou Talvez agora com cabeça só no futebol, sem uma cabeça, se é, com um raiola enchendo o saco dele, ele vira mais ainda do goleiraço que ele é. Ele, por incrível que pareça, ele tem 19 anos e ainda tem o que evoluir. E assim, agora pensando no Milan com o Champions League, é importante ter visto os próximos confrontos. Como, por exemplo, na próxima rodada, o duelo direto com o Atalanta lá em Bergamo Em relação aos duelos diretos de Champions, eu estava vendo aqui até mais ou menos a décima colocada, do Milan até a Fiorentina, todos eles, tirando a Roma, que já enfrentou, a... fora o confronto com a Alásio, que vai ser no San Siro, todos o Milan joga fora de casa. Então, assim, já é uma, uma boa você ganha, ganhar pontos logo, tentar fazer uma gordurinha e torcer pra ir matando. Que agora, assim, com essa. com todo mundo próximo ali pela quarta vaga da Champions, vai ser meio que uma coisa mata-mata.
1: É, eu sei que tem muito tempo ainda de campeonato, mas olha, Zapata de um lado, Piatek do outro, se for menos de 3x3, eu nem comemoro esse, esse final de semana, viu? Tô esperando um jogo. Cheio de gols aí, embora o Milan de fato recuperado, Recuperando defensivamente Ô, ô Arthur é, é justo dizer que Atalanta e Milan São os dois times jogando melhor Do, do terceiro lugar pra baixo, não?
4: É, a, a fase da Atalanta é ex, Excepcional, né, porque o Elite tipo, Tá jogando com regularidade O Papo Gomes é o mesmo, o Papo Gomes e é agora Jogando, mas é impressionante O, o, o caminho que ele, que ele Tem pra, pra levar o time ao gol e ele ocupa o campo inteiro é impressionante, porque a, a Laza sai na direita, ele tá lá a Laza, sai, a, a Laza não, a Atalanta a Atalanta sai na esquerda, ele, ele tá lá e, e assim como quando o time chega na, na linha de fundo, ele também tá lá tá criando jogada e, e é isso se, 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 ele tá lá, se ele tá criando jogo a Atalanta tá fazendo gol especialmente com o Zapata, e assim como o Milan que no caso do Gatos eu vejo muito mérito nele na questão psicológica Porque ele, ele entende muito o, o ambiente do Milan E eu acho que é mais ou menos isso Porque o, o time dele não, não mudou o sistema Não mudou a característica é A mesma coisa de antes quando tinha Guaim, E tinha é, é, Laxalt Ou o, Sam, o Samuel Castiel Na esquerda É, é isso, Mairon? É mais mental então Esse mérito do
1: Gattuso nesse momento?
2: É, parece que o Milan chega ali no campo para comer o calcanhar de todo mundo Oh, é que, uma que susto. É uma.
1: Olha <risos> <risos> ah, ah, é, já que o primeiro ele gosta de sentir o, o, o bafo na nuca, depois agora. Pô... Ali.
2: <risos> mas o Milan, oh, mano, o que que é o Bacaioco jogando, cara? É. Sério? O, 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 se a gente for pegar o ini... quando o Bacaioco chegou no Milan, essa a gente vê, a gente vê o pelo Bacaioco, tem adaptação e tal, mas a gente vê que o Bacaioco tava com medo de tentar as coisas. Agora o cara tá maluco, parece que é o Desali, tá dando ferro em todo mundo, fazendo um rolo. Aí a gente pega a dupla de zaga, olha o Romagnoli, o nível de liderança do Romagnoli, que sempre foi alto, mas agora tá ainda mais, né? Donnarumma, que tá preocupado só com futebol. É uma melhora também, muito, muito mais de mentalidade do que, do que tática, porque a plataforma é a mesma, os jogadores são quase o mesmo, sabe? É, é, muito, é muito foda esse momento do Milo.
1: É verdade. Bom, gente, e tem um detalhe dessa semana uh, que caiu como uma bomba aí na quarta-feira, que é a situação do Icardi com a Inter, né, a gente desde o fim de semana já vinha tendo o, 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 os paletes cobrando publicamente a direção, né, e aí ele se reuniu com o Giuseppe Marotta para falar sobre o tema Icardi, e na quarta-feira pela manhã a notícia de que o Icardi não é mais o capitão da Inter, né, que o novo capitão é o Samir Andanovic, mas você acha que é só isso? Não é só isso, né? Depois disso saiu a relação pro jogo de Viena, né? Contra o Rapid pela Europa League e ele não apareceu. Aí a gente pensou, bom, uma punição, então, da Intra e Card, por toda a situação contratual. E aí o Spaletti vai pra coletiva e apaga o um incêndio com gasolina, né? Falando, não, ele tava relacionado, é ele que não quis viajar. Então, é... é... Ô, Arthur, eu quero saber o seguinte. É... é um ponto sem volta, cara, essa relação... E Card, e Inter, porque agora o Maio acha, né? Ou, ou ele renova esse contrato, ou ele dá um passo atrás e renova o contrato, ou,
4: ou ele vai sair no meio do ano, né? Olha, hoje ele cruzou uma linha que eu não esperava que ele ia cruzar, porque ele tava na zona de conforto dele na Inter, e ele decidiu sair dessa zona de conforto numa situação muito. Eu acho que até desrespeitosa com a Inter, pela posição que ele tomou de não viajar com o grupo, seja lá por quê, a gente sabe, no fundo a gente sabe por quê, mas também mostra o Marota tendo a, a responsabilidade que a gente esperava dele antes, de de dar um pouco de direção ao clube que desde o Moratti perdeu essa esse poder de liderança.
1: Vamos lembrar, né, que na na Juventus o, o Bonucci chegou a ficar fora de jogo de Champions League é, por, por indisciplina, né? E por, Bancaram a decisão do Alegre e o Marota falou, não, não tem essa, né? Ele ficou até famosa aquela imagem do Bonuto sentado num banquinho lá no Camarote enquanto o time jogava. Então não importa, em, na cabeça dele o cara pode ser importante, pode ser goleador. Nem tem sido goleador, né? O Icardi tá no meio de um jejum aí. Agora o que eu quero saber, Mayron, é... é... Vale a pena, assim, nem, não digo nem só pra Inter, um jogador como o Icardi, que é sem dúvida um goleador, é um definidor, é um jogador de última bola, é, é um dos principais nessa função na Europa, mas o pacote, né, o pacote Icardi, mais Wanda, mais toda, todo esse circo midiático que existe atrás dos dois, é, vale a pena esse pacote, Mayron?
2: Ah, cara, é a, questão, a questão do pacote é quando ele tá domesticado, né, o Icardi, ele é... é, é tem hora que ele dá umas declarações que ele, ele se acha maior do que a Inter e a Inter sem ele, a Inter sem ele não, vai, não vai fazer gol e as coisas não funcionam assim, né? E eu já, eu já falei se o Icard sair é o momento do Lautaro e o não vai sair barato, ele tem muito mercado na Europa, eu acho que não mais pelo Real Madrid, né? Porque o Benzema tá voando e o, e o querido Florentino Pérez deu a entender que não precisa de outro 9 então... Eu acho que não, não, vale, não vale o pacote, o Icardia, ele é, ele é muito... ele se acha maior que a é Inter, isso não pode acontecer.
1: É, va vale o pacote, Caio? O é, que, que você acha? O, é, nesse momento, né, ainda mais no momento em que ele não está fazendo gol e essa questão do contrato está tá em primeiro plano... Será que os outros clubes não olham pra isso e falam também Pô, será que vale eu trazer essa dor de cabeça pra cá? Porque ele não vem sozinho, ele vem com tudo que envolve a sua vida pessoal
3: Esse é o problema Até essa quarta-feira eu achava que o, o saldo do Icardi era positivo Que tinha dado mais gol, muito mais gol do que polêmica Trazido mais resultado do que polêmica Eu até acho que no fundo, no fundo é assim que a qualidade técnica dele se sobressai em relação às polêmicas. Mas chega um, chega um momento que é tanta polêmica que você fica pensando se vale a pena. Mesmo porque essa relação de capitão teve gente, teve gente do elenco da Inter que gostou. Já estão fazendo a live por exemplo, que o Brozovic deu like no Instagram. Nossa, a editoria de like do Instagram é fenomenal, mas enfim... Ah. É, deu like de uma notícia que o Icardi não era mais capitão, tinha, tem relatos na Gazeta, em outros sites que, que o elenco não gostava muito do Icardi como capitão, que ele era um capitão assim, não era aquele capitão de perfil que fala bastante, igual você tem, por exemplo, o na Juventus, que é um cara assim, mais expansivo e tal, ele é um cara mais mais caladão em relação a isso, ele é mais líder técnico que líder, líder de vestiário, mas mesmo, mesmo assim, é, a gente não sabe se é uma coisa assim, se é uma punição por contrato, se é uma coisa que aconteceu no vestiário, no vestiário alguma coisa, então a gente fica nesse suspense.
1: É, o, o, houve um momento, né, em que a imprensa chegou a noticiar e ele se irritou de que a Inter aceitaria negociar com outro representante, né? E, e foi até quando ele foi ao Instagram e disse que o resto da vida seria a Vanda cuidar dos interesses e, e não é e, e, e é sempre bom separar as coisas, né? Porque muitas vezes a, a, entra uma questão de uma discussão da discussão machista, né? De ser um problema a mulher ser a empresária dele e, e, e a questão não é essa, né? Acho que isso que é legal a gente deixar bem claro. A questão é é, é, é o quanto essas, essas, essas questões pessoais são constantemente expostas na mídia, né, Arthur?
4: É, a Wanda, o que ela falou recentemente... Eu acho que esse foi o ponto-chave pro Maroto tomar essa decisão... Que ela falou que o Icardi manda no clube o que, que ele fizer lá e tá pronto... Todo mundo vai aceitar. E a gente viu que não é exatamente assim. E é uma questão assim... Eu li isso de um torcedor da Inter hoje na internet... Ele falando da a pessoa via antes do jogador. O jogador Icardi é excepcional para Inter, mas a pessoa, ainda mais num clube assim que tem faquetes, anéis como figuras é, enormes no, dentro do, do clube, como capitães, é, o Icardi ele cruzou uma linha que eu acho que realmente não, não tem volta e não sei o que, que vai acontecer. Até o final de, da temporada pra ele.
1: É, até porque é só a primeira, né, entre tantas polêmicas. Teve a época da, da publicação da biografia, quando ele contou uma situação de, de intimidação da, da curva Nord. Então não, é uma relação tortuosa há algum tempo. Agora, é, Arthur, ainda com você, é, o fato de Spalletti e Marotta terem é, é, ficado do mesmo lado nessa situação... Pode sinalizar também uma pomba da paz entre os dois? Ou você acha que é uma coisa só temporária para que o time possa ter um pouco de paz, pelo menos até o fim da temporada?
4: É, eu acredito que esse último caso da questão de, é, um, é bom para o grupo ter essa, essa aproximação dos dois. Né? E até o Spalletti, durante o coletivo, ele deixou claro na questão que o Marota vai falar sobre o Icardi amanhã, no caso, na quinta. Ele vai falar mais abertamente sobre o que realmente aconteceu. O, o, o Myron, então você acha que o
1: se, se sai o Icardi e entra o Lautaro na próxima temporada Ele tá pronto
2: Eu sempre fui torinho UFC, né o, o Lautaro, ele é um jogador maravilhoso Acompanhava ele no Racing, já que é o time que eu simpatizo no, no, Aqui do ladinho Então eu acho que... E ele é mais completo que o Icardi Ele faz mais coisas que o Icardi Ele não finaliza melhor que o Icardi no atual momento Porque o Icardi, ele é um dos melhores finalizadores da Europa, tá Entre os 10, acho é um cara que sabe fazer gol. É um cara que. Na carteira de identidade dele. Da carteira de trabalho dele. A profissão deve estar lá. Fazedor de gols. É um puta fazedor de gols. E voltando à questão ali da. Da Wanda empresariar ele. A maioria dos problemas. Não é a Wanda que faz, né? É o Icard pelo Icardi, É sempre ele falando que não tá contente, etc. O Icard ele, é, ele. Ele aparenta ser uma pessoa muito, muito complicada assim. Mas eu. Ó, é na minha opinião é Lautaro e contrata um reserva pro Lautaro na temporada que vem deixa o menino jogar aí que vai dar boa.
1: Quer acrescentar alguma coisa Caio?
3: Acrescentar só talvez assim a frase uma, uma frase da irmã do Ricardo, a Ivana que ela demonstrou solidariedade ao irmão que pobre, pobre irmão mas por que continua a permitir tudo isso? A irmã... Eu vou naquilo que o Myron falou, eu acho que o problema principal quem gera é ele, mas por muitas vezes a figura da Wanda faz pensar que é ela. Ou talvez sejam os dois juntos, e os dois são fogo e gasolina, e, e é isso aí mesmo. Muito bem, o...
4: ah, fala tu. O Icard às vezes ele parece ser meio blazer, não sei porque, ele... parece que ele não toma atitude nem nada, mas ele tem um cara de 25 anos, não é possível que ele... Não, não tenha... Se, se, que ele realmente seja manipulado. É que assim, ele, ele pode muito bem chegar e falar o oh, oh, Wanda,
1: é, eu, quero, eu quero resolver, cara, vamos, vamos ceder um pouquinho aqui na questão do salário, vamos ver se a Inter cede um pouco, a gente cede um pouco, é, é que a questão é que parece que as partes nunca, nunca tiveram próximas, né, P pela... pela a Inter quer colocar o ICAD ali no, no patamar mais ou menos de um de bala na né, Juventus e e ele tá jogando sempre lá para cima, né, Para casa dos, dos 9 milhões e a Inter parada ali nos 7 milhões mais bônus, e, e a sensação é de que ninguém quer fazer um esforço também para essa diferença diminuir em algum ponto, né. Muito bem. Galera, a gente tá chegando ao final aqui desta edição 14 do Coucho Pizza, muito bacana, e você sempre pode, se viu, participar, mandar, mandar lá pro @futurefc, a su, o seu comentário, a sua sugestão de tema, quem você gosta mais da equipe do, do Future também, né, não vale o Myron, né, mas todos os outros. É... Viu, Myron, senão você vai ficar se achando bastante, você, você é um personagem muito querido aqui do nosso Future FC e <risos> <risos> gosta de bafo, né.
2: Gosto, é... <risos> sou, sou, sou o cara das massas, eu tenho que estar no meio do movimento do povo
1: então, quero um destaquezinho final aí de cada um então, agradecendo já a participação de vocês, já que você foi o grande destaque dessa, dessa edição, Mairon por favor, o seu, o, seu, o seu até logo aí pro nosso ouvinte
2: o meu até logo fica fica aí, marcar o encontro daqui das semanas de novo agradecer Léo, Arthurito. Caião, aí foi massa de novo, aí olhem, de no... olhem mais o, o Rogério do, do Sassuolo jogar lá o gurizão tá voando assim, é uma das revelações da, da edição da temporada.
1: Boa, vamos ver se a gente traz o Rogério pra bater um papo com a gente aqui, tá? É, a, gente, a gente quer começar também a colocar os jogadores na conversa e isso seria legal também pro nosso podcast. Caio Bittecuro, eu sei que falou um pouco de Nápoles hoje fora a questão do estádio aí, mas você mesmo assim conseguiu dar uma cornetada no ensino, né? Então eu tô vendo que você tá um pouco incomodado com alguma coisa. Mas obrigado aí pela participação, viu?
3: Obrigado a todos. Vou aproveitar esse espacinho pra cornetar o, o que o ataque do Napoli tem sido fora de casa nessa temporada. Nos nos clássicos até aqui, jogos grandes, lembrando até o, o jogo do fim de semana com a Fiorentina, que todos trataram de perder gols cara a cara, ensine perdendo gol sem goleiro, Mertens perdendo gol debaixo da trave, Calerron também perdeu sem goleiro, Milik perdeu um igualzinho aquele do Higuaín na Copa América, e, e, isso, e o próprio jogo com a Fiorentina define um pouco o que está sendo o Napoli fora de casa, Ofensivamente nessa temporada Nessa temporada Dos jogos grandes só marcou, só marcou e venceu contra a Lazio Lá na primeira rodada e, mar, e Marcou só contra o PSG E no clássico contra a Juventus Que perdeu Fora isso, não marcou em nenhum dos jogos Com o Milan, com o Liverpool Com, com vários, Inter, vários outros Não marcou E isso é preocupante em vista do que conta daqui para frente A Europa League se não marcar fora de casa, já diria o filósofo Kark Neto, não vai dar!
1: É, nas próximas edições vamos poder falar um pouquinho mais de Liga Europa também, já que lá tá cheio de italiano, né? Vamos falar -se sobre, sobre Inter, sobre Nápoles, sobre Lazio aí na Europa League. E por fim, Arthur, obrigado aí pela participação. Quero, quero reiterar o convite para ler o, o, o texto do Arthur lá na Cautiopédia sobre a situação de San Siro e o futuro aí de Milan Inter em relação a estádio. E obrigado por participar, viu, o ator? E, e até a próxima, meu caro.
4: E eu que agradeço a oportunidade de estar substituindo aí o, o chefe Nelson Oliveira. Eu acho que é a primeira vez que ele ficou ausente, né, do, do, do Cot Pizza, É impressionante é, que ele, a regularidade é, no, dele. Nosso acerbe, pô?
3: É verdade. <risos> Foi o equivalente à expulsão do acerbi. É, quebramos
1: a sequência do, do, do nosso querido Nelson, né? Que falou que está sem tempo, irmão. Fecha aspas. <risos> ele,
2: um abraço soltou essa, ele soltou
1: essa mesmo. Soltou. E agradecer também, claro, a Clara. Claro, a Clara. Olha que ótimo essa. Agradecer a Clara Buquerque, que nos mandou as informações direto lá do Olímpico de Roma. Este belíssimo estádio onde a Roma venceu o Porto por 2x1. Está um, em vantagem nas oitavas de final da Champions League. A gente volta daqui a duas semanas, meu amigo. Um prazer falar com você, nosso ouvinte, do Future FC. Acompanhe também os outros produtos, podcasts do Future FC porque, afinal de contas, você tem que pensar o jogo e é isso que faz o Future. Grande abraço, até a próxima. Arrivederci. Tchau.
0: Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse www.futuri.com.br e pense o jogo.